0: Ein wunderbares Hallo und willkommen zur allerersten Podcast-Folge meines neuen Podcasters, was ich noch sagen wollte. Ich wünsche euch einen wundervollen dritten Advent, das ist Sonntag und ich hoffe, euch geht's gut. Ich sitze hier in meinem Gästezimmer-Büro mit einer Tasse Schwarztee mit Klunche und Milch und dachte mir, wir starten heute jetzt nach dem Prolog gestern mit der ersten offiziellen Podcast-Folge. Vielleicht vorneweg zum Hintergrund, weshalb ich euch gestern einen Prolog online gestellt habe. Diejenigen von euch, die ihn angehört haben, werden sich sicherlich gedacht haben, oh, ganz schön schwere Kost, die sie uns da bietet. Aber ich kann euch äh, beruhigen, es war die einzige wirklich schwere Kost, aber es braucht einfach ein bisschen Hintergrundwissen für all die Leute, die mich noch nicht kennen, zu verstehen, warum ich mein Leben nicht mehr ganz so alltäglich lebe wie manche andere von Euch und was ich zum Beispiel damit meine, wenn ich von meinem Kopfuntermieter rede. Deshalb schien es mir passend, Euch mitzunehmen in die Vergangenheit zu diesen drei ereignisreichen Situationen und Tagen, die mein Leben doch nicht ganz unwesentlich beeinflusst haben. Und die mich sehr, sehr in Form von Menschlichkeit, von Lebensereignissen und auch Lebenssituation verändert haben. Und genau deshalb war dieser Prolog wichtig. Wie gesagt, ein bisschen schwere Kost, soll euch aber nicht irgendwie jetzt äh, Erregungen verursacht haben oder sonstiges. Es ist einfach ein... Nice to know oder need to know für meinen Podcast und heute starten wir mit dem eigentlichen Podcast. Zuallererst möchte ich euch jetzt mal ein bisschen was über mich erzählen. Wer bin ich eigentlich, wer steckt hinter, was ich noch sagen wollte, was hat das mit mir auf sich. Manche von euch kennen mich schon mein ganzes Leben lang, manche seit ein paar Jahren, manche vielleicht auch erst seit ein paar Wochen, Monaten, manche vielleicht auch nicht persönlich, sondern nur über meinen Online-Blog oder über Social Media. Vielleicht gibt es auch manche von euch, die mit mir schon mal in Form von Telefonaten oder E-Mail-Kontakt oder so etwas zu tun hatten, aber mich auch nicht persönlich oder näher kennen. Und deshalb dachte ich mir, starten wir heute mit Folge 1 mit den Fragen, Wer bin ich eigentlich und was soll das Ganze hier? Denn es muss ja immer ein bisschen einen Grund geben, warum es diesen Podcast jetzt gibt und was die Intention ist und das möchte ich euch heute in der allerersten Folge mal ein bisschen erklären. Fangen wir mal ganz vorne an. Mein Name ist Michaela, dürfte mittlerweile hinlängst bekannt sein, ich bin inzwischen 39 Jahre alt. Wurde im April 82 geboren, heißt also, nächstes Jahr wird es bei mir rund und ich werde 40. Nun ja, ab 40 sollen ja die Schwaben gescheit werden, heißt das, besteht also Hoffnung. Ich wohne im südlichen Baden-Württemberg an der Donau, in einem nicht allzu großen Ort, lebe hier in einer Doppelhaushälfte mit riesigem Garten und bin 1,78 groß, also nicht gerade von der kleinen Sorte, schwarzhaarig und, ja, schwarz ist eine meiner Lieblingsfarben, sehr häufig auch sehr dunkel angezogen. Hat aber nichts damit zu tun, dass ich irgendwelcher die Szenerie angehöre oder sonstiges, sondern ich mag einfach die Schwabe schwarz. Sieht man auch daran, dass äh, meine zwei Rüden, die ich besitze, meine zwei Labrador-Rüden namens Elvis und Bo, ebenfalls schwarz sind und mich in meinem Alltag begleiten. Nicht nur die zwei Rüden teilen sich mit mir das Zuhause, sondern in meinem Garten leben auch noch fünf Hühnerdamm namens Tilly, Ilse, Lotte, Gundel und Hermine. Und auch hier, um die Farbe schwarz aufzugreifen, nein, die Hühner sind nicht komplett schwarz, besitzen aber einen schwarzen Kopf und ein schwarzes Schwanzgefieder. Somit ist bei mir, also in meinem ganzen Leben, zieht sich die Farbe schwarz im Alltag immer etwas durch. Soll jetzt aber nicht abschreckend wirken, ich bin deshalb nicht bösartig oder sowas, sondern ich mag die Farbe schlicht und ergreifend. Geboren, wie gesagt, im April heißt auch Sternzeichen Widder, für alle die, die sich mit Astro-Geschichten befassen, zum ergänzenden Hinweis vielleicht noch Aszendent-Zwillinge. Ich würde behaupten, ich bin charakterlich ein ganz, ganz typischer Widder, kann von dickköpfig, stur, meinungsstabil, wie ich das so schön immer nenne, bis hin zu Gradlinigkeit Führungspersönlichkeit und so weiter, trifft das alles wirklich sehr massiv auf mich zu. Im Gegenzug, die typischen Charaktereigenschaften eines Widders heißen aber auch, auf mich kann man sich eigentlich immer verlassen, wenn ich was zusage, etwas zu tun, dann mache ich das auch, also ich bin sehr, nennen wir es pflichtbewusst und nicht immer einfach und ja, um es mal offen und ehrlich zu sagen, ich habe schon einen Plan im Leben, was ich erreichen möchte und was ich machen will und wie sich es auch in den letzten Jahren herausgestellt hatte, war dies gut so. Denn, wie im Prolog erwähnt, ich hatte 2008... Eine relativ schwere Operation am Kopf, die leider nicht so dieses erwünschte Ergebnis brachte, was dann letzten Endes 2010 in der Reha dazu führte, dass man mir nur noch 90 Minuten Leistungsfähigkeit pro Tag bescheinigte, das heißt in Deutschland, im Bürokratenteutsch, ich bin nicht mehr voll arbeitsfähig. Das hat also für mich dann zur Folge gehabt, aufgrund dessen, dass ich zuvor IT-Projekte im Ausland gemacht habe, SAP-Projekte, bei denen ich so locker flockig 60 bis 80 oder manchmal teilweise 100 Stunden Wochen hatte, die Bremse wurde gezogen und zwar von heute auf morgen auf Null. Ich darf seither nicht mehr wirklich fliegen seit dieser OP, was dann diese Auslandstätigkeiten unmöglich gemacht hatte. Genauso wie gesagt wie der berufliche Stress und Druck. Und deshalb musste ich nach der Reha 2010 komplett alle bisherigen Stricke. Fallen lassen und nochmal komplett bei Null anzufangen. Und in dieser Zeit, die wirklich nicht immer einfach war und die viele ähm, Hürden auch mit sich brachte, leider war es in der Hinsicht dann doch ganz gut, wieder vom Sternzeichen zu sein und ein bisschen Ehrgeiz, Durchhaltevermögen und auch ein bisschen klares Zielverfolgen zu besitzen. Über die Zeit werde ich jetzt in meinem Podcast immer wieder mal zugegebener Zeit rückwirkend auf Sachen eingehen und euch berichten. Wie gesagt, es gibt vieles zu berichten, was sich seither getan hat. Die, die mich bisher nicht kennen oder den Blog noch nicht gelesen haben, wissen also in der Hinsicht jetzt noch nicht so viel. Es sei an dieser Stelle nur angemerkt, es hat sich enorm viel verändert seither. Ja, ansonsten, wenn man mich trifft, ich bin Brillen- oder Kontaktlinsenträgerin, auch eine Sache, die durch meinen Kopfuntermieter verursacht ist, dieser ist nach wie vor ja da und Frontallagern, das heißt also, er drückt von innen auf meinen linken Sehner ich sehe also auf meinem linken Auge schlechter wie auf dem rechten, was zur Folge hat, dass ich seit ich in der fünften Klasse war, äh, bereits eine Brille besitze oder brauche, häufig aber aufgrund von Bequemlichkeit oder besserem Tragekonfort eigentlich Kontaktlinsen besitze. Ansonsten so typische Eigenschaften, die mich auszeichnen. Definitiv Nutella Brot ohne Butter ist da drin. Also äh, es ist ja immer so ein Streitthema, wer macht Butter unter die Nutella, wer nicht. Ich definitiv nicht. Für mich ein absolutes No-Go. Äh, genau so bin ich auch keine Kaffeetrinkerin. Ich habe in meinen 39 Jahren Leben noch nie einen Schluck Kaffee oder sonstiges dergleichen zu mir genommen. Ich rauche nicht und ich trinke keinen Alkohol. Jetzt werden viele von euch vielleicht denken, hat die irgendeinen Spaß im Leben oder hat sie das nicht? Ich meine, wenn sie das alles nicht macht, ich habe sehr viel Spaß im Leben. Also das sei euch definitiv ähm, schon Versichert, es, ihr werdet es auch sehen im Podcast immer wieder, dass ich doch manchmal nicht ganz so alltägliche Dinge mache, die mir aber sehr viel Spaß bereiten. Vielleicht noch ergänzend zur Größe und Aussehen, ich habe grünbraune Augen. Insider-Tipp, wenn ihr mich mal treffen solltet, schaut mir tief in die Augen. Je grüner sie sind, umso schlechter ist meine Laune an dem Tag. Nur mal so unter uns erzählt. Ansonsten bin ich getauft, kommuniert, oder wie sagt man dazu, und gefilmte Katholik Katholikin. Ja, ich war auch sogar mal auf einer katholischen Schule, so richtig mit Nonnenunterricht und in reiner Mädchenklassen, hat, fand ich dann nicht ganz so gut, weshalb ich dann auch das Gymnasium nach der 10. Klasse verlassen hatte und 2001 am Wirtschaftsgymnasium Abitur gemacht habe. Dort hatte ich zum ersten Mal so inhaltlich Kontakt mit betriebswirtschaftlichen Fächern und genauso auch mit Computern. Ich meine, sind wir mal ehrlich, 2001 war das noch nicht so riesig mit äh, Computer und digitaler Zeit. Aber diese Kombination hat mir super gut gefallen, was dazu geführt hatte, dass ich 2001 ein Studium, ein duales Studium angefangen habe, die hieß damals noch Berufsakademie im Fachbereich Wirtschaftsinformatik. Ich bin also seit 2004 im stolzen Alter von 22 absolvierte und diplomierte Wirtschaftsinformatikerin. Dies hatte, wie gesagt, dann später zur Folge, dass ich in Produktionsunternehmen gearbeitet habe. Und dort für die, die im Ausland viel unterwegs war und die Auslandstöchter gerade im Bereich SAP technisch in Projekten mit neuester Software versorgt habe, betreut habe und solche Dinge und eigentlich ab 2005 wahnsinnig viel im Ausland geschäftstechnisch unterwegs war. So viel Job technisch. Heutzutage, wie gesagt, mein alter Job ging seit dieser Kopf-OP nicht mehr, arbeite ich nicht mehr Vollzeit, aber ich arbeite in einem Job, der mir sehr viel Spaß macht. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin inzwischen für Wirtschaftsinformatik und zwar genau an der Hochschule, an der ich 2001 bis 2004 studiert habe. Ich bin also back to the roots, weil mein damaliger Studiengangsleiter meine ganze Geschichte mitbekommen hatte. Ich hatte damals auch schon immer noch nebenberuflich immer wieder Veranstaltungen und Vorlesungen an der Hochschule gehalten, fand er super gut. Und als das dann mit meinem Kopf seinen Lauf nahm, sagte er dann damals zu mir, wenn sie wissen, wie viel und was genau sie noch arbeiten dürfen danach, kommen sie zu uns zurück. Und so kam es dann auch, dass ich im September 2010 zurück bin an die Hochschule, bei der ich studiert habe und dort jetzt als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin tätig bin. Ansonsten, privat technisch gesehen, bin ich kleine Schwester. Das heißt also, ich habe noch eine größere Schwester, die ist zwei Jahre älter als ich, bin inzwischen auch dreifache Patentante und 19-fache Cousine. Ja, also manche denken sich jetzt, wie viel? Ja, 19-fache Cousine, das heißt also, meine Familie oder Verwandtschaft ist relativ groß, ich schätze das sehr, ich mag dieses Zwischenmenschliche innerhalb der Familie auch sehr und wir haben alle einen recht guten Kontakt miteinander und mich, mich freut das wahnsinnig und äh, bin ich auch ein bisschen stolz drauf, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich bin, wie im Prolog erwähnt, ich war verheiratet, bin inzwischen seit knapp ähm, elf Jahren geschieden, lebe also geschieden, ohne Kinder, inzwischen wieder hier und in meiner Freizeit, ich weiß nicht, ob das viele vielleicht schon so ein bisschen mitgekriegt haben, koche und backe ich unheimlich gern. Der ein oder andere kam schon mal in den Genuss, äh, bei mir irgendwas zu essen und äh, was ich auch getan habe schon, und zwar nicht nur einmal, sondern inzwischen sogar schon dreimal, ich habe auch schon im Fernseh gekocht. Zu diesen Fernsehgeschichten äh, wird es definitiv mal eine eigene Podcast-Folge geben, denn das waren nicht nur drei Kochsendungen, die ich schon im Fernseh verbracht habe, sondern auch diverse Quiz-Sendungen, Außerdem noch Filmdrehs und so weiter, also immer eine sehr abwechslungsreiche und lustige Zeit. Und Spoiler-Alarm, von meinem allerersten Gewinn in einer Fernsehsendung, von der allerersten Kochsendung, habe ich mir wo meinen derzeit älteren Hund, gekauft. Also der Kochsendungsgewinn lebt mit mir unter einem Dach. Ich liebe es in der Küche, ich habe hier eine sehr große Küche, neue Rezepte zu kreieren, Dinge zu kreieren, wo manche sich im Vorfeld nicht so sicher sind, ob das wirklich schmecken kann. Ich habe hier einen immens großen Garten mit vielen Obstbäumen, wo ich Gemüse und Obst selber anpflanze und anhand von all dem, was ich dort ernten kann, kreiere ich wahnsinnig gerne pikante Chutneys für Raclette Fondue Zeit oder einfach zur Grillzeit. Und liebe es mit Geschmäckern herum zu experimentieren. Also bei mir, wer bei mir vorbeischaut, wird immer irgendwo was gerade zum Probieren vorfinden. Sei es im Kühlschrank, sei es vielleicht gerade auf dem Herd stehend oder sonstiges. Dass ich nicht ganz normal bin, was äh, Kreationen und Backen und Kochen äh, anbelangt, sieht man aktuell, weil Weihnachtszeit heißt für mich immer Plätzchenzeit oder wie wir Schwaben, Schwaben hier sagen, Bredle. Äh, ich habe die letzten Wochen, also im November, angefangen, die diesjährigen Weihnachtskreationen zu backen und es wurden Stand heute 52 Sorten. Ja, ihr habt richtig gehört, 52 Sorten habe ich dieses Jahr gebacken. Ich glaube, es waren in Summe, Summe an die 40 Kilo Kekse, aber... Für alle die, die jetzt sagen, was, was macht die mit so viel Keksen, sei erwähnt, ich habe, glaube ich, noch vier Kilo davon hier im Haus, der Rest hat das Haus schon verlassen. Wie ihr seht, ich bin auch ein Mensch, ich liebe es, Menschen zu erraschen, ihnen eine kleine Freude zu machen. Primär mit ehrlich gesagt Selbstgemachten. Ich bin nicht so der Fan von, ich kaufe mal schnell irgendwas, Hauptsache ich habe ein Geschenk, was ich mitnehmen kann. Von daher kann es passieren, dass ich eher mal was aus meiner Küche mitbringe. Anders, aber bisher hat sich noch nie jemand wirklich drüber beschwert, also nehme ich es an, dass es nicht der falsche Weg war. Wenn ich nicht gerade bei mir in der Küche irgendwie stehe, bin ich in der Regel sehr viel draußen, liegt auch natürlich an meinen Hunden. Meine zwei Hunde sind fünf und neun Jahre alt. Der fünfjährige Rüde heißt Elvis, ja, wie der Rockstar. Er wird im Mai sechs Jahre alt. Und mein älterer Rüde heißt Bo, also französisch für schön. Dieser wird im nächsten Jahr schon zehn Jahre alt. Wie ich zum Hund gekommen bin, warum ich Hunde habe, warum ich zwei Hunde habe und so weiter, das werde ich auch mal in einer eigenen Podcast-Folge erzählen, denn die zwei schwarzen Herren begleiten mich schon lange täglich und ich finde, sie haben mal eine eigene Podcast-Folge verdient, einfach auch aus dem Grund, weil für viele das immer interessant ist, mit zu. So hören oder erleben, was ich mit den Hunden arbeite. Zum Beispiel mein älterer Hund ist ausgebildeter Therapiehund für Demenzkranke, Wachkoma-Patienten und auch behinderte Menschen. Ähm, da möchte ich gerne immer noch ein bisschen was drüber erzählen, wie er da so arbeitet und was er da schon alles wirklich für mich immer wieder Wundervolles an Arbeit vollbracht hat. Mein jüngerer Hund Elvis ist schwerpunktmäßig im Sport unterwegs, was Sport ist, was es damit auf sich hat, das möchte ich euch auch irgendwann mal ein bisschen ausführlicher erzählen, beide sind außerdem jagdlich ausgebildet. Und natürlich begleiten die zwei mich auch an die Hochschule, sprich sind eigentlich auch schon studierte Wirtschaftsinformatiker. Bo könnte wahrscheinlich schon sein bald machen, weil er mich schon sein ganzes Leben lang an die Hochschule begleitet. Und es ist auch nicht uninteressant, die Erfahrungen der Hunde an der Hochschule mitzuteilen, weil dort habe ich schon ein paar ganz tolle Geschichten und Erlebnisse mit den Hunden gehabt in meiner Lehrzeit, die ich irgendwann sicherlich auch mal noch gerne mit euch teile. Mit den zwei Jungs, also das sind meine Jungs, <lacht> wenn ich von denen rede, äh, gehe ich am Tag so um die 15 Kilometer spazieren, verteilt auf drei Spaziergänge, hat für mich natürlich zur Folge, ich bin sehr viel draußen unterwegs und an der frischen Luft, hat mir in der Hinsicht immer schon sehr, sehr gut getan und das war auch eines der Dinge, die mir die Ärzte nach dieser ganzen Operationszeit angeraten haben. Ich sollte doch bitte sehr viel an die frische Luft und frischen Sauerstoff tanken täglich, damit mein Gehirn sich sehr gut erholen und auch teilweise entschleunigt äh, werden kann. Und so war das dann damals auch der Zeitpunkt, an dem für mich dann feststand, okay, ich darf nicht mehr Vollzeit arbeiten gehen, ich habe die Zeit für einen Hund. Und der Hund ist für mich, so hart es jetzt vielleicht klingt, zum Teil auch Mittel zum Zweck, denn ich kenne mich zu gut, als dass ich selber genug weiß, dass ich, selbst wenn ich das 20 Mal mir vornehmen würde, doch jeden Tag spazieren zu gehen, es irgendwann nicht machen würde, weil es alleine so tröge und langweilig ist. Und deswegen kam dann damals der erste Hund, das war noch ein anderer Hund, vor den jetzigen Zweien. Aber wie gesagt, darüber erzähle ich euch gerne mal in einer eigenen Podcast-Folge. Wenn man jetzt meine Eltern fragen würde, was ich wohl für ein Kind war, <lacht> würden sie wahrscheinlich sagen, dass es mit mir nie langweilig war. Ich war, glaube ich, ein bisschen chaotisch, war auch immer für irgendwelche Schlüsselbeinbrüche und so weiter gut. Also ich bin, glaube ein ich, der, einer der Menschen, der mit Abstand die meisten Schlüsselbeinbrüche im Leben fabriziert hatte. Mal abgesehen von zwei Platzwunden am Kopf, also Loch im Kopf, wie man so schön sagt. Der, als ich Basketball gespielt hatte, hatte ich, glaube ich, so ziemlich jeden Finger kaputt. Also mit mir wurde es definitiv nie, nie langweilig und... Ähm, die Krux an der Sache ist eigentlich, dass es das heute auch nicht wird, aber Gott sei Dank nicht mehr aufgrund von diversen äh, Brüchen oder sonstigen, wobei doch, ich hatte zwischendrin 2013 auch einen schweren Schienbeinkopfbruch, dank meines Hundes, aber dazu irgendwann auch mal noch mehr, ähm, aber ich denke, ja doch, aus mir ist doch eigentlich ein ganz umgänglicher Mensch geworden. Ein bisschen Fun-Facts vielleicht noch über mich. Ich habe äh, Motorradführerschein, ja, den habe ich mit 18 direkt gemacht. Also ich darf auch Motorrad fahren, besitze aber kein eigenes Motorrad. Aber ich bin im Besitz einer Fahrerlaubnis für Motorräder und ähm, ich bin grundsätzlich Hörbuchhörerin. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, schon 4 oder 36 Hörbücher gehört, ich bin nicht so der klassische Buchleser, liegt auch in meiner Kopfgeschichte, äh, liegt daran, dass ich mir sehr schwer tue, über längere Zeit die Konzentration auf immens viel Buchstaben zu halten und deswegen tue ich mir leichter, wenn ich zuhören kann. Und ähm, deshalb finde ich Podcast auch besser als ein klassisches Buch, aber dazu möchte ich gleich noch was sagen. Ansonsten bin ich Gründerin von Michaela Soundgarden. Ich wurde sogar schon auf Sat 1 äh, in einer Fernsehsendung, bei der ich teilgenommen habe, kurz thematisiert. Aber für euch vielleicht schon mal vorneweg zum Hintergrund. Wie gesagt, ich habe hier einen sehr, sehr großen Garten und ich hatte vor vier Jahren mit einem sehr guten Freund von mir, ich hoffe, ich gewinne ihn mal für eine Podcast-Folge zusammen, wo es dann um dieses Thema Soundgarden geht, ähm, eine Idee, ein Konzert zu machen. Eigentlich war es mal angedacht für so ein Wohnzimmerkonzert, aber als ich damals umgezogen bin, war mein riesiges Wohnzimmer nicht mehr gegeben, dafür ein riesiger Garten und wir haben dann 2018 das Projekt Michaela Soundgarten ins Leben gerufen. findet in der Regel einmal im Jahr statt. Ich kann schon mal spoilern, der nächste Soundgarten wird sein am 3. September 2022. Könnt ihr euch also gerne schon mal notieren. Und ich denke, je mehr und je näher wir auf diesen Termin zukommen, umso mehr Infos und Inhalte, wie das ist und was das ist und so weiter, wird es hier definitiv auch geben. Denn wie ich finde, es ist eines meiner Herzensprojekte. Wieder was anderes, was es nicht so in der Art gibt mehrfach, aber doch immer was ganz, ganz Besonderes und ähm, wie gesagt, der wurde 2018 ins Leben gerufen, ursprünglich sollte das mal eine einmalige Sache sein, aber bis heute fanden schon fünf Soundgarden statt und wie gesagt, der sechste ist geplant, also ein sehr lebensbegleitendes Projekt, aber ein ganz, ganz tolles Projekt auch einfach, auf das ich schon ein bisschen eigentlich stolz bin, möchte ich mal sagen und Manche Situationen gibt es in meinem Leben oder bei mir als Mensch, wo dann manche immer ein bisschen mit dem Kopf schütteln und sagen, "Michela, das widerspricht sich aber. Ähm, ich möchte euch mal so ein paar Fun Facts über mich verraten, so als Insider, was vielleicht einige auch auf meinem Blog noch so gar nicht wussten, aber äh, was wirklich der Wahrheit entspricht und tatsächlich so ist, ich habe vorhin erzählt, dass ich fünf Hühnerdamm in meinem Garten habe, aber ich persönlich, ich mag Eier nicht in gekochter Form. Also ich esse weder Frühstücksei, noch Rührei, noch Spiegelei, noch Omelette oder sonstiges dergleichen. Ich mag den Geschmack von gekochten Eiern überhaupt nicht. Also ihr werdet das bei mir nie finden, dass auch wenn ich die bestbiologischsten Eier aus heimischen Garten habe, werdet ihr es nicht erleben, dass ich eines dieser Eier im gekochten Zustand esse. Jetzt werdet ihr sagen, hä? Wozu hassen dann die Hühner? Ja, ganz einfach. Wie gesagt, 52 Sorten Weihnachtskekse brauchen auch Eier. Genauso auch ähm, unterschiedliche Kuchenkreationen, Waffeln, die ich wahnsinnig gerne backe in jeglichen Varianten oder auch Glaskuchen. Es wird wahrscheinlich mal so einen eigenen Podcast geben ähm, oder eine Podcast-Folge, in der ich euch erzähle, was bei mir in der Küche eigentlich alles so über die Arbeitsfläche wandert und ähm, was ich alles schon gemacht habe und warum ich das gemacht habe. Und vielleicht verrate ich euch auch das ein oder andere Rezept. Mal so, wenn ihr irgendwo ein bisschen Eindruck schinden wollt, mit leckeren Sachen. Mal schauen, aber ich verarbeite die Eier primär in gebackten Sachen oder wenn ich Nudeln selber mache. Aber nein, ich habe noch nie eines der Eier meiner Hühner in gekochtem Zustand gegessen. Klingt komisch, ist aber so. Genauso habe ich vorhin gesagt, ich trinke keinen Alkohol. Und das ist Fakt. Ich trinke seit ich 19 Jahre alt bin, nein, stimmt gar nicht, seit ich 18 Jahre alt bin, keinen Tropfen Alkohol mehr. Wirklich geschlagene 21 Jahre. Und nein, ich trinke auch nicht mal einen Schluck Sekt an Silvester oder irgendwas dergleichen. Wirklich 0,0. Warum? Es hat mehrere Gründe. Wenn ihr jetzt meinen Vater treffen würdet, würde der vor sich hinschmunzeln und würde euch eine Geschichte erzählen, die sich 2000, ich meine, das war sieb, nee, stimmt gar nicht, Entschuldigung, die sich, da war ich 17, also 1997, nee, 1999, ja, genau, 1999, im August 1999 zugetragen hatte auf einem Weinfest, einem sehr großen Weinfest in Breisach, der Geburtsstadt meines Vaters. Ah, da gab es mal so ein, nennen wir es mal eine ähm, ereignisreiche Abend-Nacht. Und äh, die erzählt mein Vater gerne noch mit einem Schmunzeln im Gesicht, ja, so manchen Leuten, warum... Wenn die Frage aufkommt, warum ich keinen Alkohol mehr trinke. Ja, es hat ein Stück weit damit zu tun, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Aber der andere Grund ist auch, ich hatte auch 2002 dann noch eine größere Operation an der Speiseröhre. Ja, wie ihr seht, ich war schon sehr häufig mal im Krankenhaus mit komischen, außergewöhnlichen Sachen. Und... Es wurde mir damals angereitet, komplett auf Alkohol zu verzichten. Einfach ähm, auf Basis dessen, dass Alkohol die Speiseröhre und die dort operierte Stelle sehr, sehr reizt. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe den Alkohol nie vermisst. Also ihr könnt euch vorstellen, ich bin wahrscheinlich eine der wenigen, die ein Studium durchgestanden hat, ohne Kaffee, ohne Alkohol oder sonstiges dergleichen. Aber ja, ich habe es überlebt. <lacht> Möchte man glauben oder nicht. Aber wie gesagt, Fun Fact ist, ich trinke keinen Alkohol, aber solltet ihr mal bei mir hier in meinen Keller gehen, ein richtig toller Natursteinkeller, werdet ihr im Regal zig Whiskyflaschen finden. Ich habe ein großes Repertoire an Whiskyflaschen in meinem Keller stehen. Stehen auch ein paar Weinflaschen und Sektflaschen, die ich mal Geschenke gekriegt habe unten aber ich habe Whisky nicht zu knapp in meinem Keller stehen, obwohl ich keinen Alkohol trinke. So hättet ihr sagen, hä, das macht ja so gar keinen Sinn. Ja, theoretisch nicht, praktisch schon. Und zwar, nächster Fun Fact: ich habe 2019, ein, oder Ende 2018, Anfang 2019, ähm, Kuchenrezepte kreiert, von Kuchen, die im Glas gebacken und dort drin haltbar gemacht werden. Und mit einem guten Bekannten zusammen war damals so die Frage, wenn man die Sache mit Whisky als Aroma backt, ziehen die Aromen im Kuchen im geschlossenen Glas danach und wenn ja, wie schmeckt es dann? Das war mal so auch ein spontanes Projekt, das hatte sich eigentlich... Wurde das relativ groß? Also, ich habe dann 27 Whisky-Glaskuchen-Rezepte unterschiedlicher Art kreiert und gebacken. Aber Fun Fact: 2: Ich habe keinen einzigen Kuchen davon jemals selber probiert, weil, wie gesagt, kein Alkohol. Haben dann andere Menschen für mich verkostet und mir Feedbacks gegeben. Für mich war das damals so: Ich habe die Rezepte kreiert anhand des Geruches von dem Alkohol und der möglichen Gewürze und Inhaltsstoffenkreationen, aber probiert habe ich keinen dieser Unmengen an Kuchen, die damals entstanden sind. Ich weiß, auch nicht so ganz normal. Äh, Fun Fact 4 in dem Fall ist wahrscheinlich noch, ich bin zwar hier in, im Schwabenland geboren, bluttechnisch gesehen, aber gar nichts an Schwäbisch. Also mein Opa väterlicherseits kommt oder kam aus Norddeutschland. Wie gesagt, meine Oma aus der Nähe von Freiburg, also aus Breisach. Mütterlicherseits war mein äh, Großvater österreichischer Herkunft und meine Oma kam so aus Essen, also aus dem Pottgegend. Also an sich bluttechnisch überhaupt kein Schwabe. Hat vielleicht auch deswegen dann zur Folge, dass ich überhaupt keine Spätzle mag. Ich esse jegliche Nudeln aller Art. Aber keine Spätzle. Keine Ahnung wieso, ist einfach immer schon so. Ich mag sie nicht. Obwohl es wahrscheinlich inhaltsstofftechnisch genau der gleiche Teig ist wie andere Nudeln. Aber ich esse es einfach nicht. <lacht> äh, ja, wieder sowas komisches ist aber so. Wie gesagt, Fun Fact 4. Fun fact 5 über mich. Ich habe so einen kleinen Tick. Ich wünsche meinen Hühnern und meinen Hunden jeden Abend eigentlich eine gute Nacht. Kennt ihr das so, ich weiß gar nicht, Bonanza oder wie hießen das, wo man am ähm, Abspann dann immer sieht, gute Nacht schon bei und überall diese Lichter dann ausgehen. So ähnlich läuft das bei mir hier zu Hause. Also ich gehe, bevor ich ins Bett gehe, mit den Hunden nochmal kurz in den Garten raus und da check ich dann, ob bei den Hühnern alles klar ist und dann wünsche ich denen da gute Nacht und dann gehen wir ins Haus und dann gehen meine Hunde ins Bett, dann sage ich denen gute Nacht. Gehört für mich irgendwie dazu und für mich ist es mal komisch, sollte ich mal wirklich über Nacht weg sein, ohne Hunde und Hühner, das mal nicht zu tun. Klingt bescheuert, ist aber Tatsache. Und ähm, ein ganz wichtiger fun fact noch, was viele manchmal gar nicht so verstehen können, warum das so ist. Ich weiß nicht, warum es so ist. Es liegt vielleicht auch ein bisschen an meiner Erziehung. Ich bin überhaupt nicht so mädchenhaft erzogen worden. Also ich kann selber Autoreifen wechseln. Ich weiß mit einem Akkuschrauber umzugehen. Ich habe, als ich hierher gezogen bin, meine Möbel selber aufgebaut, komplett. Ich kann selber mit Farbe und Pinsel umgehen, also Wände selber streichen. Ich kann eigentlich so ziemlich alles, was... Handwerklich jetzt nicht gerade irgendeine Spezialausbildung oder sonstiges dergleichen braucht, aber an sich bin ich da doch Gott sei Dank recht eigenständig. Da bin ich eigentlich sehr, sehr dankbar dafür dann auch und ähm, es hat aber einfach zur Folge, dass ich Rosa hasse. Also diese typische Mädchenfarbe Rosa ist so gar nicht meins. Weder irgendwas in, in Altrosé noch irgendwas in dieser Farbrichtung. Und es ist tatsächlich so, dass in meinem Haus nirgendwo, auch nicht mal in meinem Kleiderschrank im Ansatz, irgendwo die Farbe Rosa auch nur auf einem Etikett in Miniform zu finden ist. Also für mich ist das eine der Farben, die so gar nicht geht und äh, genauso wenig wie Glitzer oder irgendwas. Einfach dieser klassische Mädchenkram. Ähm, ich hatte früher zwar auch Puppen, <lacht> wie so jedes Mädchen, aber wenn ihr wieder meine Eltern fragen würdet, ich habe meiner Lieblingspuppe einfach die Haare kurz geschnitten. Ich hatte auch selber als Mädchen früher immer ganz kurze Haare. Ich habe eigentlich erst seit dem Abitur lange Haare und ähm, ich habe auch früher in der Grundschule mit den Jungs auf dem Pausenhof Fußball gespielt und nicht irgendwelche Glitzer-Sticker-Alben ausgetauscht. Fußball liebe ich heute noch nach wie vor. Ich bin gerne im Fußballstadion. Das mache ich ab und an gerne mit meinem Dad, ähm, der mich relativ jung schon das erste Mal mit ins Fußballstadion genommen hat und zwar zum SC Freiburg. Ich meine, hey! Wer mag diesen Trainer und diesen Verein nicht, sind wir mal ehrlich. Gut, gestern leider verloren, richtig unglücklich, war bitter. Ich glaube, ich bin auch eine der wenigen Frauen, die zu Hause ein Sky-Bundesliga-Paket hat und gerne Fußball im Fernsehen anschaut. Aber ja, das macht mich nicht zu weniger einer Frau, sondern... Wie gesagt, ich mag das einfach zu sehen und ähm, ich mag dieses Spiel an sich und diesen Sport an sich. Und ich schaue ihn mir wahnsinnig gerne ein, wie gesagt, sowohl im Fernseh wie auch im Fußballstadion. Und ja, ich bin dann schon auch jemand, der mal auf dem Platz schreien kann, dass das Schiri eine Pfeife ist. Ja, würde ich schon sagen. Ja, und seit 2008 habe ich also nun meinen Online-Blog www.michaelas-blog.de und dieser Blog hat eigentlich seinen Ursprung darin, dass ich vor der OP damals gesagt bekommen habe, dass es passieren kann, dass ich nach der OP Amnesie-Problematiken bekommen werde, also Erinnerungslücken und so weiter. Und weil auch einiges an Familien, Freunde und Arbeitskollegen so weit verstreut überall waren ähm, und ich die nie alle anrufen konnte oder jeden auf einen aktuellen Stand bringen konnte, damals war es noch nicht mit WhatsApp und so Geschichten, ähm, hatte ich dann damals für mich beschlossen, einen Online-Blog zu machen, sodass die Leute, die es wirklich interessiert, wie es mir geht und so weiter, jederzeit dort nachlesen können, wie es mir geht, was ich gerade mache und zwar diese Informationen dann auch erster Hand, also von mir direkt haben, weil es hat sich herausgestellt, dass die Gerüchteküche, was ich denn habe, wie schlimm es mir gehen würde und, 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 doch relativ schnell die abstrusesten Geschichten zutage brachte. Und für mich war das immer ein sehr gutes Mittel, auf diesem Blog also festzuhalten, wie ich Dinge erlebt habe, wie ich über Dinge denke und auch immer wieder mit Fotos zum Bestücken, wie ich die Situation oder dieses Erlebnis damals gesehen habe, also aus meiner Sicht. Weil für mich war klar, wenn Amnesie kommt, möchte ich mir nicht von anderen Leuten mein Leben erzählen lassen. Und das war so der Hintergrund oder der Grundgedanke, weshalb ich dann für mich beschlossen habe, diesen Online-Blog äh, anzufangen. Und die Theorie war, dass dieser Online-Blog so lange geführt wird, bis meine Untermittersache erledigt ist. Weil der ursprüngliche Ausgangspunkt war der, ich werde operiert und... Drei Monate danach müsste alles wieder beim Alten sein. Ja, war es nicht. Deshalb wird genauso wie mein Untermieter, äh, mein Blog, mich noch eine ewig lange Zeit begleiten. Mittlerweile ist es auch so, dass dieser Online-Blog sehr viele Besucher am Tag hat. Nein, ich pflege dort nicht täglich Artikel. Es kann auch mal eine längere Pause geben. Aber es hat sich auch in der Vergangenheit gezeigt, dass sehr viele fremde Leute meinen Blog lesen, sehr viel ähm, auch Anregungen und Gedankengänge über mich und, und meine offene Art, äh, Dinge anzusprechen, für sich mitnehmen konnten, Kraft sammeln konnten und so weiter. Und ich habe auch in den vergangenen Jahren bereits zwei Anfragen von Verlagunternehmen, also Verlagsverlägen ja, äh, bekommen, ob ich diesen Blog nicht autobiografieren möchte, sprich ein Buch draus machen möchte, so in Form von lebensratgeber Schrägstrich. Autobiografie eben über mich und mein Leben. Ich habe schon lange darüber nachgedacht und ich bin mir auch sicher, dass ich das irgendwann machen werde, aber ich meine, jetzt bin ich 39, da <lacht> die eigene Biografie auf den Markt zu schmeißen, ja, es fühlt sich für mich noch nicht richtig an im Moment, das zu tun. Und auch ein bisschen ein Stück weit bin ich ein Fan von verbaler Kommunikation, sodass man zumindest eine Stimmlage und eine Tonlage und so weiter zu, zu gewissen Dingen hört, wenn man die andere Person nicht kennt, einfach um ähm, zu abschätzen zu können, ist das jetzt Ironie, Sarkasmus, Ernst oder wie auch immer. Und deshalb steht im Moment diese Autobiografie für mich nicht mehr so im Raum, also ich habe es mal auf unbestimmte Zeit vertagt, aber mich haben dann auch viele schon mal angesprochen, ja hey, könnte ja eigentlich auch mal einen Podcast machen. Und ja, das war jetzt, ich habe dann jahrelang jetzt schon drüber nachgedacht und ich hatte letztens Besuch und dann kam das Gespräch wieder auf diesen Podcast und irgendwie habe ich dann so an dem Abend dann für mich gedacht, ja eigentlich, du möchtest es ja wirklich schon länger machen, dann mach's jetzt einfach mal. Ja und so kam das jetzt, die Tage, dass ich mir ein bisschen ein vernünftiges Mikro besorgt habe, ein bisschen Equipment, was es dazu braucht und ihr jetzt gerade schon die erste Podcast Folge fertig gehört habt. Wie ihr seht, 40 Minuten waren heute wahnsinnig schnell vorbei und es gibt noch so unendlich Vieles zu erzählen oder auch mal drüber zu diskutieren oder wie auch immer. Ich denke, unser aller Alltag bestimmen unendlich viel unterschiedlichen Themen und bei mir ist es genauso manchmal sogar noch wahrscheinlich mehr, wie bei jemandem, der acht Stunden jeden Tag noch arbeiten gehen muss. Und ich denke, es wird also definitiv nicht langweilig. Mir war es erstmal wichtig für heute, dass ihr wisst, wer ist die Frau dahinter überhaupt, was kann die, <lacht> was ist ihre Intention, diesen Podcast zu betreiben. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr die nächste Folge genauso zuhört, wenn ihr vielleicht, wenn es euch gefällt, diesen Podcast teilt oder kommuniziert, wie auch immer, ich überlasse es euch, ich habe für mich beschlossen, ich mache den Podcast nicht, weil es mir darum geht, da bei möglichst vielen Leuten meine Lebensgeschichte zu präsentieren, sondern ich mache den Podcast einfach, weil ich Lust dazu habe, weil ich Spaß dazu habe und weil ich es manchmal ganz gut finde, wenn Menschen einfach auch mal lernen, besser zuzuhören weil, sind wir ehrlich, in der schnelllebigen Welt heutzutage überhört man gerne mal das eine oder andere, dann kommt es zu Missverständnissen, man interpretiert Dinge falsch und vielleicht kann ich euch auch mal ein bisschen durch mein Gerede hier helfen, wieder lernen, besser zuzuhören und auch vielleicht auch ein bisschen besser Zeit euch für euch selbst zu nehmen, nämlich in Form von dem, dass ihr sagt, ich nehme mir jetzt Zeit für mich selber und höre jetzt einfach mal die nächste Dreiviertelstunde der lieben Michaela zu. Mich hat es wunderbar gefreut. Erste Folge würde ich sagen, check. Abgehakt, vielleicht noch eine Kleinigkeit zum Ende. Wie gesagt, heute ist ja der dritte Advent, falls ihr ein bisschen klugscheißern möchtet. Ich habe ja äh, das Latinum gemacht, also Latein in der Schule gehabt und ähm, Advent kommt von Adventus, also die Ankunft und ähm, wir sind ja jetzt kurz vor der Ankunft Christi. Also eigentlich heißt es dann Adventus Domini, ähm, die Adventszeit für die Advent, also Ankunft des Herrn. Ähm, falls ihr mal am Morgen ein bisschen angeben wollt, ob ihr eigentlich jemand weiß, was Advent oder heißt oder woher das Wort kommt. Nur mal so für euch noch so ein bisschen kluges Wissen zum Angeben in der neuen Woche oder so. Ich wünsche euch noch auf alle Fälle einen wunderbaren Sonntag, habt morgen einen ganz, ganz tollen Start in die neue Woche und ich würde mich mega freuen, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Mein Plan ist es aktuell, so jeden Sonntag eine neue Folge zu machen. Wir werden sehen. Auf alle Fälle hören wir uns wieder. Passt auf euch auf und macht's gut. Liebe Grüße gehen raus an euch. Eure Michaela.